2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה שבועית, שבועית של שישים החדש, שעתיים קדושות לפנינו עם שני סרטים של ציפי טרופה ושל במאי צעיר שעשה סרט על סבתא שלו, על סבתא טריה שהחליטה להקים תנועה של אימהות נגד אלימות. נספר לכם על דרמה סביב דמותה של אימא באלצהיימר שעולה עכשיו בתיאטרון אלפא. נדבר גם על מיניותם של זקנים בעקבות מאמר בעיתון הארץ של איתן לשם. נדבר גם על כינוס של קהילת מומחים לענייני זקנה ועל ערב הצדעה גדול בתיאטרון הקאמרי לשחקן הנהדר אלברט כהן שציין לא מכבר יום הולדת תשעים. כל אלה ביחד עם מוסיקה מראשית מש... הפופ הישראלי. חלקה גם קשורה בהצגות של אלברט כהן. אלה ועוד איתנו במהלך השעתיים הקרובות. בצוות הבוקר טל ניסן עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת. שרון לרנר הוא טכנאי השידור. אני, איציק יושע, אנחנו מתחילים. 60 החדש. אביה הזקן של אליס, שהיא פלסטינית משכונת אבו-תור בירושלים, לוקה בשבת מוחי וזקוק לשיקום מקצועי. מאיה, חברת ילדות שלה מגייסת את הקשרים הטובים שלה במוסד סיעודי בתל אביב, והאב הפלסטיני מקבל את הטיפול הטוב שהוא זקוק לו. ככה בודדתי איזה אירוע ממסכת שלמה ומורכבת הרבה יותר, אירוע שהוא חלק מהפתיחה של דקות הפתיחה של סרט חדש שנקרא אויבת יקרה שלי, של הבמאית והיוצרת ציפי טרופר. מהקטע הזה הסרט ככה מוביל אותנו ממש בשבילים הסוערים, האכזריים, אוהבים גם, והשפויים והמטורפים שמזמן לנו הסכסוך הישראלי-פלסטיני. יש כל מיני רגעים, ככה אפילו ביקור תנחומים על מות האב הזה כן הופך לאיזה מין מוקד חיכוך, אפשר לומר, שהיום בצהריים תתקיים הקרנת הבכורה של הסרט הזה בסינמטק תל אביב. וזאת סיבה מצוינת לדבר עם היוצרת הוותיקה, ציפי טרופי, שהיא הבמאית, התסרטאית והמפיקה של הסרט. שלום, ציפי. שלום,
3: וזה מחר,
2: לא היום. אנחנו מקליטים את התוכנית ביום חמישי, היא גילית לנו עכשיו למאזינים آ- שלנו.
3: <laughs> <laughs> והיא משודרת ביום סליחה. שישי. <laughs> סליחה, סליחה, זה נכון, היום. <laughs> היום זה יהיה. <laughs> אני טעיתי, טוב, זה שלישי.
2: אוקיי, ספרי לנו מיהן מאיה ואליס.
3: תראה, זה שתי ילדות, בנות 14, ששתיהן אמנם גרות באבו-טור, אבל אין קשר. מצד אחד של הכביש ערבים, מצד שני זה יהודים, אין קשר. אבל הן נפגשות בסטודיו לדלת, הערבייה ישר יודעת שמאיה היא ישראלית, אבל מאיה לא בכלל מבחינה שאליס, הערבייה, שיהיה רבייה, אבל גם לא אכפת לה כשהיא יודעת. אלנות 14, נוצר ביניהן קשר מאוד הדוק, שהוא נקי לגמרי. נקי ותמים, ואין לה שום השפעות. ובגלל סיטואציה מאוד דרמטית, יש סוד לאליס הערבייה, ורק מאיה תדע אותו, לתמיד. זה סוד שמאוד מסוכן לערבייה. וזאת חברות שהיא מתפתחת עד שבתוקף הנסיבות... עליסה ערבייה צריכה לעבור לגור לפריז, ושם מסיעים אותה לגבר מבוגר ממנה, בעקבות הסוד הגדול שאף אחד לא יודע. ואחרי 25 שנה, כמו שאתה סיפרת, היא חוזרת לארץ ומבקשת עזרה בשיקום של אבא שלה. וכאן היא מנסות לחדש את החברות אחרי ש-25 שנה, בהתחלה עוד היו מכתבים, אבל הערבייה שהיא בפריז, הולכת לסורבון, היא עושה דוקטורט. ה- מוסד דוקטורט, היא, 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 עוברת, היא עוברת, לא הקצנה, אבל היא עוברת את המסלול שעוברות הרבה אנשים, נשים, ללא רק, והרבה יותר נהיות קיצוניות בדעות שלהם לגבי הכיבוש, לגבי מצב ערביי ישראל, ושל מי ושל מה. וככה שהיא חוזרת, היא בעצם אחרי ניתוק מוחלט של 20 שנה שבה היא חשבה שלא ראוי לה שיהיה לה חברה ישראלית. אבל כמובן שהיא באה לארץ והן מחצות את הקשר, הקשר הוא קשר, אף אחד לא
2: ייקח את זה מהם, והוא תמיד היה. כן, וזה מעניין שסביב הדאגה לאבא הזקן נכון. הזה, שלוקה בשבץ מוחי, נכון? נכון, נכון. סביב הקטע הזה של חמלה בעצם, נכון. יש איחוד מחודש בין השתיים האלה. נכון. בואי תמשיכי, כן.
3: עכשיו, זה יחוד כמובן שהוא לא פשוט. אנחנו כולנו יודעים שני דברים. א', שהכיבוש הוא לא בשיח, ושיחסי ערבים-יהודים הם צפים רק כשישנה אלימות. זאת אומרת, כשאין אלימות הכל טוב, מה איתם, מה הם מרגישים, מה הם רוצים, הם, מה, מה היחס שלהם, מה הזהות שלהם, לא מעניין אף אחד. עד שאין אלימות הכל טוב. אז, אז אני עצרתי לשאול בעצם האם תיתכן חברות כזאת בין ערבייה ופלסטינית, שהיא לא בתוקף התארגנות פוליטית שקורית שבג... בגיל 20 המוח, או 30, ילדות. האם תיתכן חברות והאם היא תחזיק מעמד? כי אתה לא יכול לצאת לסיפור או לכל דרמה בלי איזושהי שאלה. כי אם אין לך שאלה, אתה בעצם בא לדבר על צד אחד, וזה לא מעניין. המורכבות היא בפירוש שאתה שואל שאלה, שאתה רוצה לפרק את מה זה הקונפליקט הזה, מה זה היחסים האלה, אנחנו יודעים איפה זה התחיל, אבל איך אנחנו יכולים לפצח את הדרך כדי לשנות את המצב הזה? תראה, כולם רוצים אותו דבר, רוצים לחיות, רוצים ילדים שיהיו בריאים ושיהיו להם חלומות, שיהיו ממשות. את אומרת
2: רוצ... את זה בכזה ביטחון, אני לא תמיד בטוח שבאמת כולם נורא רוצים לחיות, לחיות בשלום וביטחון. יש אנשים שפסות, המוות שמעבר לפינה ממש מספק להם סם חיים.
3: תראה, אה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני גר אה, בסרטים. מתעסקת במה שנקרא accountability ואחריות אישית. זאת אומרת, מי אחראי למוצב הזה? מי לוקח אחריות? אגב, מי לוקח אחריות עלינו? עליי, עליך, על כל הס... מי לוקח אחריות? מי שבחרנו מי אחריות? בהם
2: בזה, לזה. מי
3: שבחרנו בהם. עכשיו, מי שבחרנו בהם, הם כאילו, כביכול, צריכים להוביל אותנו. צריכים לתת לנו איזה כיוון שיאחד אותנו באיזשהו אה, אה, מחשבה על העתיד, לא רק שלנו. עכשיו, כדי זה לא קורה. ואז נוצר איזשהו בור של, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שאתה סוחב את העמדות של אנשים לכיוון כמו שמיכה שמתקצרת, ובסך הכל היא כל כך התקצרה, שהיום אנחנו באמת שטופים בפחד, אתה צודק.
2: זה בייאוש, בעצם... חייבים לומר את זה.
3: כן, אבל תשמע, אנחנו בסוג של פוסט-טראומה כולנו. לגמרי. אה, לא, זה לא בטח קורונה. קורונה וגם חלק... אני לא יודע אם פוסט, אנחנו
2: בעיצומה של הטראומה, אבל נכון, כן, חלקנו גם עם פוסט משל עצמם.
3: נכון, ועכשיו זה הולך להיות הבא שלי, שאני הולכת לעסוק בעניין הזה, מכיוון שתראה, אי אפשר להניח לזה. אי אפשר... תראה, אתה מעלה את זה לשידור. אני מאמינה שאתה מרגיש שאי אפשר שזה לא יהיה בשיח. אי אפשר, ולא כל כך רוצים לשמוע. לא היה לי קל לממן את הסרט הזה. הקרן בסוף, לידוצר, קולנוע ישראלי, נתנה לי כמה גרושים ועשיתי מימון כן, המונים. כן,
2: וזה באמת חלק מהייאוש, עצם זה שאי אפשר להעלות את זה לשיח. אנחנו עוד מעט נדבר נכון. פה גם עם, עם אימהות נגד אלימות. כן, צריך לחזור ולהזכיר לכולנו שכולם רוצים לחיות בסוף.
3: תראי, בני אדם, יש להם את אותם צרכים, יש להם אותם, אותם חמשת החושים. כן. אני חושבת לא, שאנחנו כבר היום... יש את, תראה, הקיצוניים מוכנים למות על הדעות שלהם. אנחנו לא. לא אתה, אני. Mm-hmm. אני מודה לפחות עליי. אני לא רואה את עצמי מתה על הדעה שלי שאני נגד הכיבוש למשל. אני נגד לא בגלל, זה בכלל לא פוליטי אצלי. Mm-hmm. מה פתאום שאנחנו נהיה היחידים בעולם חוץ עכשיו? מה פתאום שאנחנו? אנחנו לא, זה, זה לא שייך לדעה פוליטית בשבילי. כן. זה כן שייך בשם הדת. כן. וזה קצת בעייתי.
2: בואי נדבר עוד קצת על הבחירה באפיון של הדמויות שעשית, כן. גם של מאיה וגם של אליס. שתיהן בעצם קצת פורצות גדרות של ההוויה שלהן. זאת אומרת, נכון. גם מאיה בעצם היא פורצת גבול מבחינת המעמד האישי שלה. היא נכון. אימא יחידנית, מגדלת ילד לבד שרוצה ללכת אחרי זה לסיירת. ואליס מנהלת רומן מחוץ לנישואים, או לפחות, שזה, היא אומרת אפילו בסרט, זה משהו שאצלנו הורגים עליו. אה, ודאי. כן. למה בחרת באמת בדמויות פורצות דרך, או פורצות גדר? כי רק הן יכולות לעשות שינוי? לא. אני עומד חושבת, זה קצת מצחיק, וזה נשמע
1: כמו
3: סיסמה. איך אני אומרת, אם כל הנשים, אגב בעולם, אבל בוודאי פה, יחליטו על יום ושעה שכולם יוצאות החוצה, כל הנשים, ואומרות, זהו, לא מוכנים יותר לזה. לא מוכנים למלחמות, לא מוכנים לשלוח את הבנים שלנו, לא רוצים לאבד אותם, אבל כולנו. אני חושבת שזה יעשה פלאים. זאת אומרת, אני באמת, תראה, אני נשואה מגיל כמעט, פחות או יותר, 19. יש לי ילדים, אני לא הולך הלאה. יש להם ילדים. תראה, אני... הגעתי, זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי פורצת דרך, אני רואה את עצמי שאני לא יכולה אחרת. ואי אפשר אחרת, וכל אישה יש לה את זה בתוכה. עכשיו, שתי הנשים האלה, האמת היא שאתה בונה אפיון, או שאתה בונה דמויות, הדמויות, אתה צריך שיהיה להן מספיק כדי שמישהו ירצה ללכת בשביל של החיים שלהן. בין אם הן צודקות או לא, כשאתה מתחיל ללכת איתן בשביל, אפילו שאתה בא ממקום אחר לגמרי. תסריט טוב, שם אותך, ישר מח... אחרי חמש דקות, עשר דקות של סרט, אתה רוצה, ש... אתה רוצה שהם יצליחו. Okay. במה, במטרות שלהם. כן. Okay. אתה מבין? אז, ומצד שני אנחנו מדברים על דרמה. מה, מה אפשר לעשות? ודרמה היא להיות עם קונפליקטים, mm-hmm. ששמים מכשולים בפני דמויות, ושהדמויות צריכות לדעת מה המחיר שהם ישלמו. אם הם לא יעשו את הבחירה הזאת, או את הבחירה הזאת, או את הבחירה הזאת. כן, הבחירה ציפי, הזאת אנחנו, או מצאו, או הבחירה
2: כן אנחנו צריכים לצערי לסיים. זהו, לכן ההמשכות מיוחדות. כן. אה, אה, את היית אומרת שהסרט שלך מייאש או <laughs> אופטימי? לא,
3: תראה, <laughs> מה זאת אומרת מייאש? <laughs> הוא לא מייאש, כי אני בעצם לא כל כך מטילה את האחריות על האימהות. אני יותר מטילה את האחריות על החברה, שלא מובילה הילדים. <laughs> אני יותר דואגת לזה שאנחנו לא בכיתה, בגן. ובכיתה א', מתחילים עם עשרת הדיברות, ואהבת לרעך כמוך ולא חשוב מי הוא. אני פה הוספתי את החלק השני. זאת אומרת, אני בעצם אומרת, בין אנשים תהיה חברות לתמיד. שאלה, מה יהיה עם הילדים שלהם?
2: אנחנו צריכים לדאוג לזה. כן, עם השאלה הזאת אנחנו נשאיר אותה, היא תישאר פתוחה, לצערנו, ציפי טרופה. נכון, אבל אפשר לעשות משהו,
3: תרים את הדגל אתה. בוא,
2: קדימה הפועל. הנה אנחנו מדברים, את רואה. נכון, נהדר. אויבת יקרה שלי, זה שם הסרט שלך, ציפי טרופה. תודה רבה שעשית אותו ותודה שדיברת איתנו. כמעט בהמשך ישיר לשיחתנו הקודמת על הסרט אויבת יקרה שלי, אנחנו נדבר איתכם עכשיו על ארגון חדש. אמהות נגד אלימות זה שמו. אחת המייסדות שלו היא קטי בר, שהיא סבתא טריה, בת 65, וברוב ימיה הבוגרים הייתה בעצם עוצרת אומנות, וגם הוציאה לאור את מגזין האומנות 4 על 5. מחאות באלפור גרמו לה להבין לקטי שחייה החדשים בגיל השלישי לא יכולים להישאר עוד באזורי הנוחות שלה, והיא הרגישה שהיא פשוט חייבת לצאת לרחובות. ההשתתפות הזאת באירועי המחאה הרחבים גם גרמו לה להעמיק אה, במחשבה ובהתגייסות אה, 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 ולקחו אותה לניסיונות ככה להיות חלק מהניסיון הגדול לפתור את הסכסוך הישראלי אה, פלסטיני וכך בעצם הובילה את עצמה להקמת אה, הארגון הזה שהיא קראה לו, ביחד עם החברות שלה אמהות נגד. אלימות. שלום, קטי.
1: שלום וברכה. מה שלומך? אני,
2: תודה. יפה מאוד. השם שלכם, של הארגון שלכם, אמהות נגד אלימות, את יודעת, בטח שמעת את זה ממש מתכתב באופן די ישיר עם ארבע אמהות. זה אותו ארגון, צריך להזכיר, שהיה בעצם אחד הקטליזטורים הבולטים שהובילו ליציאת צה"ל מלבנון. זה מה שאתם רוצים לעשות גם?
1: היום כן, הם מקור ההשראה בעצם. והיכולת שלנו כאימו בעצם לראות מציאות אחרת מעבר למציאות הצבאית הגנרלית, ולהגיד: רגע, מדובר בעתיד של הילדים שלנו, ומדובר בשיקול דעת אחר. צריך להסתכל על התמונה מאוד זווית, ולא דווקא דווקא מאותה זווית ביטחוניסטית. אני חושבת שמה שהאימהות עשו לפני 40 שנה ובנים אלה אנחנו חוגגים וחוגגים. את ה-40 שנה למלחמת לבנון הראשונה והיציאה אחרי 18 שנים מלבנון, שאולי אחרי 55 שנים גם נוציא את הבנים שלנו מהשטחים הכבישים.
2: כן. מעניין אותי מה, התהליך האישי באמת. אמרתי שאת סבתא טריה, ו, ובגיל הזה, שהוא פרק חיים חדש, החלטת לעשות את השינוי הזה מתחום האומנות ממש אל תחום האקטיביזם הכמעט פוליטי. ספרי לנו קצת על התהליך הנפשי-רגשי הזה שעברת. <אח>
1: תחום האומנות הוא גם סוג מסוים של אקטיביזם, כי באיזשהו מקום האומנות היא פעולה לא במובנים האסתטיים שלה רק או במובנים התרבותיים של בילוי בשעות הפנאי, אלא גם משהו שייצר איזושהי התבוננות דרך כלים אחרים, דרך שימושים בשפה ויזואלית או מוזיקלית או טקסואלית או תנועתית של במה על מנת להביע רעיונות חדשים או לחדד את נקודת המבט על מציאות קיימת ולהעביר עוד חוויה. ואחד הדברים שלי קרו, זה בעצם המעבר שהחלטתי קצת לפרוש מעולם האומנות ומהיכולת לייצר פרויקטים חדשים כל פעם ולשיח אומנותי על דברים חדשים, אה, הוביל אותי לאיזשהו סוג של ריק מסוים, ואני חושבת שהריק הזה הוא מביא גם מהמקום שהאומנות נתנה לי איזושהי במה. או איזשהו מין רחם נהדרת להתבונן בה ולא לקחת אחריות אל הקיום היום יומי שלנו כאזרחים, כתושבים, כאנשים שגרים פה במדינה הזאת, והתעלמות שלנו ממה שקורה במדינה במהלך החמישים, חמש השנים האחרונות. אני הייתי בת עשר כשפרצה מלחמת ששת הימים, ובאיזשהו מקום התרגלנו לחיות עם איזושהי מחלה, שאוכלת אותנו, ואני חושבת שזה היה מעבר רגשי שבלפור בעצם, במחאה נגד אה, אה, שלטונו המושחת של ביבי ושלטון הליכוד שהושחת, אנחנו כבר לא מדברים על ההיבטים הדמוקרטיים, הוא נבחר, שתקנו, נשכנו, על... אבל ראיתי איך המערכת משחיתה את עצמה ומשחיתה אותנו, והרמה האנושית והרמה השיח האלימה הזאת שפורצת אלינו מכל מקום. בעצם הוציא אותי יחד עם המון המון חברות שלי לרחוב ולהגיד די, פשוט די. זה לא יכול להיות שאנחנו לא נמצא מקום בהיבטים החברתיים ובמקום של מפגש בין העתיד לעבר, איזשהו מקום שמאזן ויוצר לנו מקום שאפשר לחיות בו מבלי להיות חשופה לאלימות. וראינו מה קרה במהלך העשרים השנים, דרך הפגיעה בארגוני שמאל, הפגיעה בחיילים שמדברים על מה שקרה, mm-hmm. הפגיעה בדורות שלמים של חוסר אמון טוטאלי במערכת.
2: וההכרה הזאת בעצם הוציאה אותך אל השטח ממש, יצאת עם החברות שלך לפעילות, לראות איך, איך, איך החיים האלה באמת, בנקודות החיכוך, מתנהלים באמת. הייתי בפגישה שלכם עם נציג של שוברים שתיקה, והוא אמר לכם שם משהו כמו, בגלל שאתם אימהות, סבתאות כבר, אתם יכולים להגיד או לדבר עם החיילים אחרת ממה שאנחנו מדברים. מה באמת היתרון שלכם כאת, כבר סבתא, גם חלק מהחברות שלך שיוצאות לשטח לחוש או לדבר, לראות, להגיב לנקודות החיכוך שבהן הדברים קורים? את מרגישה את היתרון הזה שלך כאישה, כסבתא? ברור. כשאת באה לדבר עם החיילים? במה זה מתבטא בעצם? עצם העובדה
1: שכשהיה את הגל הגדול בני תנועות השמאל וסימונם כבוגדים, והעליהום הגדול היה על החיילים, כולנו שתקנו כאימהות, אנחנו מדברות על 2004, והייתה פה, 2014, והייתה פה שתיקה איומה, שתיקה שבעצם הפכה אותנו כחברה לפחדנית. ואז גם אנחנו היום בעצם מוצאות את האומץ. דווקא כן לבוא ולהגיד, אנחנו חייבות לדבר עם הילדים שלנו. אנחנו חייבות להביא את השיח הפוליטי, את השיח הביטחוני, את המקום הזה קודם כל אלינו לשולחן הביתה. אל הילדים שלנו ואל הנכדים שלנו, כבר, חלקנו כבר הנכדים משרתים בצבא, וגם אל הבעלים שלנו, שגם הם היו חלק מהתהליך הזה של כולנו, שותקים ומקדשים איזשהו ערך מבלי לדבר עליו, מבלי להבין מה אנחנו עושים שם. למה אנחנו נמצאים שם? איפה הם הגבולות שלנו? איך אפשר לפעול בצורה הרבה יותר הומנית או בצורה הרבה יותר מוסרית? איך אתה שומר על הערכים שלך? איך אתה מתייחס לסביבה שלך? ואני, כשאני באה היום למפגשים האלה, ואנחנו כבר 23 מפגשים עשינו של אימהות אה, עם שוברים שתיקה ברחבי הארץ, גילינו לאט לאט שאימהות פתאום מצאו את שהדבר הכי גרוע שקרה להן בבית, זה השתיקה. קשר השתיקה, איך שהילד מגיע הביתה, הכנתי לך, בישלתי לך, קניתי לך, אימא, סבבה, אני מתקלח, תמיד המפתחות, אני הולך. אתה, אל תספר לי מה אתה עושה כי אני לא רוצה לדעת, ואמא, אני לא מצפר לך כי אני לא רוצה לפגוע בך. אני לא רוצה שתדעי בכלל מה שאני עושה. כאילו, בתוך האין שתיקה זה גם קיים שקר גדול מאוד. כשאתה מגיע הביתה ובעצם אתה יודע שעשית משהו שהוא לא בסדר. שהוא לא מתאים למשפחה שלך, שהוא לא מתאים לערכים שגדלת בהם. ואת זה אנחנו מנסות לפורר, והיום אנחנו גם שומעות מאמהות שפתאום סביב השולחן אפשר לדבר על זה. הבנים, שהם כבר גדולים והילדים שלהם עוד רגע מתגייסים, מספרים לראשונה לסבתא ולעצמם מה הם עשו כשהם היו בעזה, מה הם עשו כשהם היו בחברון, למה הם עשו זה, למה הם פחדו, איפה הם טעו, איפה הם לא טעו, איפה הם כן שומרים על הדבר. אבל נהיה דיון שאני חושבת שפספסנו אותו. פספסנו את הדיון הבאמת הלגיטימיות של הפעילות שלנו ושל הצבא, מה באמת עושים שם. אנחנו רואים את זה משיח לוחמים בזמנו, דרך הסרט הפלילים הגנובים, וכל רגע אנחנו מגלים עוד ועוד דברים שקורים בתוך הצבא, ואיך אנחנו בעצם משלמים מחיר על מחיר על מחיר של שתיקה ושקר. במקום להודות שאנחנו באיזשהו מקום חברה ביטחונית מאוד, ואיבד מבוארת דרכם, ועובדה על איך אנחנו חיים היום, תראה מה הילדים שלנו עושים היום בשטחים. ש... ואחד הדברים הכי מפתיעים, ואחד הדברים שתמיד אני אומרת לחיילים או לקצינים שאני נמצאת מולם, מתי ראית באמת חייל מומחק שאתה קורא לעצמך לוחם? מתי? מ-73 צה"ל לא נלחם נגד צבא. אין לנו אויבים, לא ממצרים ולא מירדן. אנחנו נלחמים נגד דבר שנקרא טרור. ואנחנו ממציאים את הטרור הזה כל פעם בצבע אחר, בלבוש אחר, ואנחנו גם מייצרים אותו. אז אנחנו בעצם נלחמים היום נגד אוכלוסייה זרה, נגד אוכלוסייה אה, מקומית, אנחנו נלחמים נגד אזרחים, אנחנו נלחמים נגד ילדים, אנחנו יוצרים כ-1,275 ילדים מדי שנה, ילדים מתחת לגיל... של אחריות פלילית, שלא זכאים לשום, לשום הגנה שילד ישראלי זכאי. מדהים. לכן אני אומרת, יש כאן משהו שהוא, אנחנו חייבות, חייבות, חייבות לקחת ולהיות מודעות לפרטים הקטנים, שעד היום האמנו לכם, סליחה, אני אומרת, אני מכלילה אותך, אבל אתה גבר, לתוך... זה לא אני. לתוך עולם גברי. שגם נשים
2: חוטאות בו ונכנסות לתוך המושגים הגבריים האלה. קטי, אני מקשיב לך ואני ככה, לא יודע, אני לא אדם דתי, אבל אני ממש מתפלל שהדברים שלך יישמרו עוד ועוד ויקבלו עוד הגברה בהרבה מאוד מקומות. מה היעד הקרוב שלכם כארגון, אמהות נגד אלימות, אם יש לכם כזה שאתם מסמנות לעצמכם?
1: אנחנו תנועה, אנחנו לא ארגון, אנחנו תנועה של נשים מתנדבות, אנחנו בכוונה לא נרשמנו לא כעמותה ולא כשום גוף. Mm-hmm. אנחנו פועלות כולנו במערכת שלמה שלא היררכית, אלא מערכת שמזינה, שטוחה, כולנו עובדות יחד. ושמנו, וכל פעם הצבנו לעצמנו מטרות והשגנו אותן. אחד הדברים, כשהגענו לבלפור, אמרנו, אנחנו חייבות להאיר את העיניים פה ולדבר, יש אלימות משטרתית ממושגת. זה קרה בעתל האתיופים ולא היינו ערות לכך, זה קורה בחברה הערבית וסתמנו את הפה, זה קורה בכל מיני מקומות שאנחנו שתקנו כפריבילגיות ואני יכולה בשקט להגיד, אנחנו באמת חבורת אימהות פריבילגיות, נשים פנסיונריות, עצמאיות, כלכלית מבוססות, יכולות לנהל היום את המלחמה הזאת מתוך עמדה של נוחות. כי, כי עשינו לביתנו, היום אנחנו עושים למען אחרים. וזה אחד הדברים ששמנו לנו ובאמת הפכנו את זה לשיח לגיטימי על האלימות של המשטרה, דרך המבט של האימהות, דרך הדאגה לצעירים שהיווים. היום אנחנו לקחנו את זה לצד נוסף, בדיוק כמו ארבע אמהות, ואמרנו רק רגע, הבעיה של מדינת ישראל, ביבי זה הפרנינקל שלנו. המחלה האמיתית שלנו זה השטחים הכבושים והכיבוש. ואם אנחנו לא נוציא את הילדים שלנו משם, זו האלטרנטיבה היחידה, חמישים שנים. ממשלת ישראל, עם עשרה ראשי ממשלה, עשרים ושלוש ממשלות, לא הצליחו לייצר שום פתרון חוץ מלהגיד לא מדברים, אין פרטנר, עכשיו יש המצאה ומסיסמה חדשה של אה, אה, עודף ציפיות שלא יסלים לאלימות. האלימות היא כל כך גדולה במרחב הזה שם, והילדים שלנו כל כך פגועים, מהבית ספר שזה השתלטות על מערכת החינוך, וחינוך לזה גזענות והסתה. כן. ולכן אנחנו אומרים, הדבר היחידי שאנחנו עושות, לא צריכים
2: להיות שם, שהצבא לא צריך להיות שם. כן, קטי. הוא לא צריך להיות. אנחנו צריכים לסיים באמת. תודה. אנחנו נסיים באמת עם תפילת האימהות, אחד השירים היפים שנכתבו כאן בעברית, לחן לא ישראלי, שרות אותו אמל מורקוס, יהודי תמיר גליקריה, עם אותה הבטחה שהבטיחו לנו כילדים, אתה תגדל ילד ולא תהיינה מלחמות יותר. קטי בר, מהמסדות של אימהות נגד אלימות, תודה שדיברת איתנו. ביי. להתראות. על רקע מחלת האלצהיימר שמתחילה לערער את חייה של אם המשפחה מתרחשת דרמה משפחתית מאוד מטלטלת ומאוד מכבידה שמעלה ככה מהאוב פגיעות ישנות שממשיכות לבעור מתחת לפני השטח כמו איזה מין... חבורת שדים שמבקשת לצאת לאוויר העולם, ובדרך החוצה היא ככה מחריבה כמעט כל סדר טוב בחיי המשפחה הזאת. <אח> למרבה הכאב, גם כמה אמיתות מקבלות פתאום פנים מאוד מכוערות מאלה שיכלו לדמיין בני המשפחה. זה ככה פחות או יותר סיפור המסגרת, ש... כפי שאני רואה אותו, של ההצגה שדים. הצגה שכתבה אביטל זר אביב, והיא גם השחקנית הראשית בהצגה הזאת, שמועלית בתיאטרון אלפא בתל אביב. ההצגה הזאת, עוד נאמר לכם, מבוססת על אירועים אמיתיים, חיי משפחתה של אביטל, כמו שהיא מעידה, ולכן גם המימד האישי כאן מעורר הרבה מאוד הערכה והתפעלות מול ההצגה הזאת. שלום אביטל זר אביב.
4: שלום, אין מאוד.
2: אז אני ככה נתתי את, ה, את סיפור המסגרת מזווית אחת שלו. תני לנו את uh, סיפור המסגרת כמו שאת רואה אותו.
5: Uh, קודם כל, כמו שאמרת, באמת הסיפור מבוסס על uh, סיפור אמיתי, סיפור אישי, של המשפחה שלי שעלתה לארץ מצרפת. Uh, אז במחזה מדובר על משפחה שעלתה מצרפת לישראל. כבר עשרים שנים בארץ והן... Uh, עדיין מחפשים את הזהות שלהם, הישראלית. באמת, המחזה מדבר גם על עניין של זהות. ואבא של המשפחה מבטיח שהוא יצטרף. הוא אומר שהוא יבוא, והוא לא בא. במיוחד אין המשפחה מחכה לו, זאת שסיפרת שחולה באלצהיימר.
2: Mm-hmm. היא
5: מחכה לו במיוחד שיגיע. כל המשפחה אומרים שהוא יבוא, אבל הוא לא בא.
2: שנה אחרי ו... שנה הוא מבטיח להגיע לליל הסדר ולא מגיע.
5: נכון, כל הזמן מחדש האכזבה הזאת, וכל פעם יש את השיחה שכולם מחכים לה ביום שישי ומדברים איתו, זאת אומרת שומרים איתו על קשר, והוא אומר שהוא יסיים את העסקים בצרפת והוא יבוא, אבל הוא לא בא. ורוז, הבת שלו, שאותה אני משחקת, היא כבר מתחילה לפתח המון כעסים לגבי אבא שלה. היא לא סולחת לו על זה שהיא מרגישה שהוא נטש אותה למעשה. ובמחזה בעצם הוא מתחיל מאוד מסתורי, כי אנחנו רואים איזשהו חלום או זיכרון של רול, שהיא חולמת שאבא שלה בגד באימא שלה שהייתה קטנה, ואפילו שהוא תקף אותה מינית. <אח> והיא לא יודעת האם הזיכרון הזה זה משהו שהוא אמיתי, או שאולי היא ממציאה אותו בגלל שהיא כל כך כועסת על אבא שלה. זאת אומרת, אימא שלה, אנחנו רואים לאט לאט ומחדש את העניין של הזיכרון, שבגלל מחלה שהוא הולך ויורד, ורול מנסה להבין מה קרה בעבר שלה, מה קורה עם הזיכרונות שלה, אולי היא ממציאה אותם בגלל חוויית הנטישה. וזהו, את
1: חושבת, האם לגרש את
2: השדים האלה, את אותם השדים? וזה באמת, צריך להגיד ואומר, זה מין משחק תעתוע כזה מאוד מרתק בין mm-hmm. החלום שהוא כנראה מציאות, או מציאות שהיא חלומית, לעומת זיכרון שהופך את החיים היום-יומיים שלה לאיזה מין חלום תעתוע. ובמרחב הזה, בין שני התעתועים האלה בעצם להתקיים, ממשיכים להתקיים חיי המשפחה הזאת. 음, דיברת, את מגלמת באמת את רוז, וזו באמת הזדמנות להחמיא לך גם על, ה, על האופן גילום התפקיד על המשחק. תודה. ולאט, ככל שההצגה נמשכת, אנחנו אה, מתגלית הזוועה בעצם, שכנראה אה, זה לא חלום וזה כנראה לא טעתוע. וכל הסיפור המשפחתי הזה מקבל עוד יותר דרמה, משום שיש כבר בהתחלה כמעט איזשהו קונפליקט בין שני האחים, בין רוז לבין אחיה, במקרה הזה זה גם אחיך האמיתי, גל זר אביב. נכון. לגבי האופן שבו צריך לטפל באמא הזקנה, בשלבים ראשונים של מחלת האלצהיימר. נכון. והקונפליקט הזה נכנס לתוך ההצגה. מעניין אותי, בגלל שאתם אחים ובחרת להביא את אחיך להצגה הזאת, כמה באמת הדינמיקות התיאטרוניות האלה לקוחות מתוך החיים האישיים שלכם? אני ואח שלי מסתדרים מצוין. הסיפור הזה
5: הוא בעצם סיפור... של אבא שלי, זאת אומרת המשפחה של אבא שלי. כשאני מדברת בהצגה על אבא שלא מגיע, אני מדברת על סבא שלי.
6: Mm-hmm.
5: אז זו הפרספקטיבה. אז אני יכולה להגיד שבין אבא שלי לאחותו היו באמת קונפליקטים, הרבה קונפליקטים לגבי הטיפול בסבת שלי, לכל אורך הדרך. זה לא פשוט למצוא את אימא שלך חולה, ואתה צריך לטפל בה. יש לפעמים אי-הסכמות שהיו ביניהם, ולפי זה כתבתי את, את הסצנה הזאת.
2: נגיד כן, רוז, אבל גם מה- ההבדלים מכחישה. בעמדות הם גם בין היתר על שמירת הסוד. האח שומר על הסוד שהוא מסתיר גם מפני, מפני רוז, אחותו, בוודאי מפני mm-hmm. אימא שלו. ספרי לנו על הסוד הזה.
5: הסוד שלאבא יש משפחה שנייה בצרפת, לזה אתה מתכוון, נכון? נכון.
2: <laughs> למה אני צריך לגרור אותך? ספרי.
5: <laughs> <laughs> קודם כל, לא הכל אחד לאחד לפי המציאות. כמובן שכן, כשאתם כותבים מחזקים, כן, אנחנו מדברים החזה, על כן. מלח פלפל, אז זה לא באמת... אה, אה, לאח יש אינטרס לא לספר, לא לדבר על, ה- על הסוד הזה. אני, אני לא יודעת אם אני רוצה לגלות כדי שאנשים יבואו לראות את, ה- <laughs> את ההצגה, אוקיי. אבל ל- ל- רוז מאוד רוצה. היא חייבת לגלות מה היה שם בעבר שלה, היא חייבת. Okay. היא חייבת לשבור את כל, ה, את כל הבועה המשפחתית הזאת של המשפחה המושלמת שמחכה לאבא שיבוא. היא חייבת להגיד בפנים לאימא שלה, לא משנה שהיא חולה, לא משנה, היא לא, לא רואה בעיניים, היא מבחינתה לגלות את זה. והיא בקונפליקט מלאכלה עם אח שלה, גם בקשר של אימא שלה, היא לא רוצה להודות שאימא שלה חולה באלציינר. היא לא רוצה להתמודד מול זה מספיק, אבא שלה נטש מתכחשת.
2: כן. מתי אפשר יהיה לראות את ההצגה הנהדרת הזאת, שדים?
5: יש לנו הצגה במוצ"ש הקרוב,
2: mm-hmm.
5: בשעה שמונה וחצי בתיאטרון אלפא, ויש עוד תאריך ברביעי ליולי, יום שני, גם כן בשמונה וחצי בתיאטרון אלפא.
2: שזה יהיה בתל אביב, ברחוב בית אלפא, למי שלא יודע. נכון?
1: Okay.
2: כן. יפה, אביטל זר אביב כותב את ההצגה שדים בתיאטרון אלפא. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה לך. להתראות. גברים ממשיכים לאהוב נשים גם כשהקליפה שלהם הופכת לכזו שדוחה את כל מי שמביט בה. האם גבר זקן כן, וחסר חשיבות יכול להביט על בחורה צעירה, או שעצם נוכחותו במרחב הציבורי מעוררת בחילה? הדברים האלה הם כותרת המשנה של מאמר שכתב איתן לשם בעיתון הארץ, והכותרת שלו היא שאלה לא פשוטה. למה הגבר המזדקן הפך למושא הלעב שלכם? כדי uh, לענות ככה על השאלה הזאת ועל שאלות אחרות שנגזרות ממנה, פשוט הזמנו את הכותב, כותב המאמר. שלום, הייתן לשם.
7: היי, hey, היי, hey, צהריים טובים.
2: <laughs> אז uh, קודם כל, תודה רבה לך על המאמר הזה. אתה יודע שהיו שה, כאלה שקראו אותו ולא... ו... לדעתי לא ממש... לא ירדו לסוף דעתך, כן, הציניות. כן, ה... כן, כן, לא ירדו לסוף דעתך,
7: הציניות. כן, הציניות לא, לא, לא ממש עוברת אה, לפעמים באינטרנט, כנראה. לפעמים, <laughs> אבל אה, קיבלתי תגובות גם לכאן וגם לכאן, וה, אבל הרבה תגובות מחזקות מגברים שסוף כל סוף אה, רואים אותם במלוא הליכודתם הציבורית. כן,
2: כן, אז בואו נלך ככה דבר דבר. קודם אה, אה, כל כך מותר לשאול בין כמה יותר? אני בן ארבעים ואחת, בדרך, בדרך. אתה בדרך לשם. אני בדרך לשם. אז בעצם מה שאתה מדבר עליו זה תופעה באמת שאנחנו מכירים אותה, היחס לגברים מבוגרים, שמבטאים, מה לעשות, יצרים אנושיים פשוטים של רצון לרומנטיות, רצון למיניות, אבל נתקלים בביזוי. אני רוצה לשאול אותך באמת, כשכתבתי את זה מעבר לתחושת המצוקה של אותם גברים זקנים, האם לקחת בחשבון שבעצם אולי התופעה הזאת היא סוג של נקמתן של אנשים על שנים רבות של דיקוג? אתה גם מביא במאמר שלך תגובות yeah, של אז צעירות. אז קודם כל, בעקבות כן. ה-
7: ה- ה- המאמר הזה נולד גם מניסיון אישי של נשים שמקיפות אותי, ואני רואה את התגובות הבאמת. מגאלות שלהם והם לא בפרופורציה ל, לשום מבט אחר שהם מקבלות בסביבה mm-hmm. וגם לאוסף של פוסטים ברשתות החברתיות ואפילו כתבות של נשים שמביעות את הגועל שלהם ממקרים שבוודאי לא הטרדה. עכשיו, לגבי הנקמה הזאת, המיטו הביא לנו דברים אדירים, מהפכה עצומה ומשמחת של יש דברים שאסור לעשות אותם, איזה כיף ואיזה טוב ואיזה נכון שיש את הגבול הזה. כן, לא
2: אבל על זה כמובן אין דיון, לא בגיל 70 ולא בגיל 30 ולא בגיל 20. שם נכון. ברור, ענייני פגיעה, אנחנו לא מדברים על אזורי הפגיעה, אנחנו מדברים על אזורי המגע אז האנושי הרגיל. קודם כל, יש דיון הרגיע. עכשיו לגבי
7: המבט, האם הוא, הוא כן. פגיעה או לא, והאם הוא מותר או לא, כאן, זאת אומרת, זה מגיע ברזולוציות כבר של קומדיה, לכמה שניות מותר לך להסתכל, והיא לא נכנס לזה. מבט הוא יכול להיות מבט... דוחה ומביך גם כשהוא מגיע ממישהו צעיר.
6: לגמרי.
7: מה שאני אומר הוא שהוא הופך להיות יותר דוחה כי, ומגעיל נשים בעיקר, כי גברים מבוגרים בכלל הם מפלח האוכלוסייה השנוא ביותר עלינו. כי מדובר באריה זקן רופס, שפעם היה לו כוח ועכשיו אנחנו רואים אותו במלוא עליבותו, אז הוא גם מביך אותנו, מביך אותנו למבט. וגם זו ההזדמנות, כמו שאתה אומר, אה, לתקוע לו, לנקום בו, להשפיל אותו, להקטין אותו על כל מה שעברנו כולנו מגברים עם כוח בחיים שלהם. אה, עכשיו, בניגוד לנשים, שאני מקנא בהן על זה, על זה שהן יכולות להמציא את עצמן מחדש, והן פותחות בקריירות שניות ושלישיות, ומשנות את הנראות החיצונית שלהן, ו... ו- ובאמת פורחות בגיל השלישי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, גברים כן, נמצאים במצוקה אדירה, ככה. אדירה, בגלל שהם לא משתנים, לא פיזיולוגית ולא, והרבה פחות קרייריסטית, לא חיצונית ו- ולא פנימית, זאת אומרת, הם, הם באמת נשארים מונוטונים עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם אותן מטרות שנשארו בהם בגיל 20, לפרנס את המשפחה כמה שיותר ולהשיג כמה שיותר כוח, ובדרך הם עוברים משברים איומים למראה, קוקו ארוך, <laughs> נשים צעירות מדי, מכוניות שמאוד לא נוח להיכנס אליהן, כל הסממנים האלה של האחזות בעבר. כי אין, להם, כי אין להם באמת איזשהו עתיד להרוג אליו. אין להם איזשהו שינוי, בגלל שהם השקיעו כל כך הרבה, בהכללה כמובן, בקריירה ובמרדף אחרי הכוח והכסף, כדי להשקיט איזה משהו פנימי וגם כדי לעמוד בציווי חיצוני. כל העולם הפנימי שלהם הוא, הוא מאוד מוזנח, הרבה פחות חברים, הרבה יותר בדידות, ו, ו, ובעצם הם נשארים עם הכלים שיש להם שהם היו בני עשרים, כן? הם מנסים לפתות נשים, וגם אם הם לא מנסים לפתות, ובוודאי לא לגעת או... להתחיל עם אישה שצעירה מהם ב-40 כן, שנה. כן, אבל,
2: לא אבל... אני, חייב... איי, אני, אני חייב לעצור אותך. אתה, אתה באמת הולך למקומות שכאילו אה, אה, החברה מייצרת בהם התנגדויות חזקות יותר. אבל אני חושב שגם אה, לו אה, גבר בן 70, אה, או מי שאותן צעירות אה, נחרדות מפניו, אה, גם אם הוא אה, כן. ינסה ל- לקיים איזה שהם מהלכים אה, רומנטיים, אישים, <אז> עם, <אז> עם, עם אישה בת 50, לא עם אישה בת 25. כן, גם שם כן. לא ממש הסתכלו עליו נכון, בעין טובה.
7: נכון, נכון, בהחלט. בהחלט, כי הגבר המבוגר שסיים את עבודתו, הוא יכול עכשיו לשבת ולהיות חמודי ומתוקי וסבא לחביבי, וזהו. זו הרובריקה היחידה שבאתי. אין לו ומתילים. יצרים,
2: אין לו... אין לו מיניות, אין, אין לא... לו חשקים.
7: עכשיו, לצערנו, כן, הטרגדיה שלנו כן. היא שאנחנו ממשיכים עם הטוסטסטרון, גם אם הוא יורד קצת, הוא עדיין נמשך, הוא עדיין מתקיים ומפעיל אותנו. סליחה, זאת אומרת שהעיניים שלנו הם עדיין עיניים של בני עשרים, אבל הגוף הוא של בן שבעים על כל המשמעויות, הדוחות כלפי החברה. עכשיו אישה, אם היא הופכת להיות מינית יותר, משוחררת יותר, ממציאה את עצמה מחדש, החברה, גם אם היא צוחקת עליה, מתייחסת אליה הרבה יותר בסלחנות. קוגרית, ו- וזה הופך להיות כאיזושהי בדיחה, והן גם הרבה יותר פתוחות ומשוחררות עם זה וברצות ב- ב- אחרי המיניות שלהן, מה שהגדר הולך... אני רואה הולך...
2: שדור ההמשך שלך ממש מוכר על כן, כן, בדיחה, זה יום
7: הבייביסיפר
2: שלי. <laughs> <laughs> <coughs> <Okay>. <coughs> אז אתה ממש, okay, okay. נשים נתקלות ביותר סלחנות כש... ביותר
7: סלחנות, <coughs> וזה כמעט קומי, אוקיי? Okay, זאת אומרת שאישה... היא, סליחה על הביטוי, חרמנית, או מביעה את, ה, את החשקים המיניים שלה, היא גם נתקלת בסלחנות חברתית, גם מותר לה, והיא גם לא שמה על החברה, כי היא פיתחה איזשהן אה, איכויות סוליסטיות במהלך החיים שלה, שעל זה אפשר רק לקנא באנשים, בעוד שאנחנו מאוד מאוד מסתכלים על הסביבה לאישורים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אה,
2: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שבעצם השיח כאן הוא די מפגר ביחס ל- לעמדות כלפי הצרכים של גברים זקנים יותר.
7: אנחנו כחברה, מאוד נוח לנו לשים אותם ברובריקה מאוד מאוד מסוימת. אנחנו כגברים צריכים להבין את, ה- את ההשלכות של המעשים שלנו ושל המבטים שלנו, וזה שאנחנו כבר לא בני עשרים, על הסביבה, אבל בתווך וחזה אפשר לשאול. האם מותר לי להסתכל? האם מותר לי להביע חשק ורגש ויצר בלי לקבל תגובה באמת נגאלת מהעולם? עכשיו העולם, אמרת, בצד גמור, יכול להיות גם נשים בנות חמישים שמסתכלות עליו כאל אשמאי זקן, שאין מילה מקבילה כזאת כמובן לאישה. אישה, היא רק הולכת ופורחת ואני מקנא בהן על זה, אני לא מקטין אותן, אני מעריץ אותן על זה, על האיכויות שהן אספו לעצמן. והעצמי ההרבה יותר מפותח שלהם. כן. הגבר נשאר אותו גבר על הברזלים עם החבר'ה שלו כן. בגיל 15, אבל הוא, לא, הוא אני, לא
2: שם. אני חייב להגיד שהקהילה ההומואית תרמה משהו לשיח הזה, כי לפחות שם יש באמת איזשהו מגזר שלם של... שמוגדר היטב, שבהם מבוגרים אוהבים צעירים, צעירים שאוהבים מבוגרים, אוהב. <אז> והמרחב הזה יכול להתקיים בשלום ושמחה ובלי ביקורת. אז אולי באמת אה, צריך לאמץ החבר... את <אז> זה.
7: אומרת, גם החברה שמחוץ לחברה ההומואית תסתכל על זה בעין עקומה.
2: כן, ולכן אמרתי, זאת תרומתם הצנועה של ההורים לשיח האסטרייטי. ההורים
7: תרמו תרומה אדירה לגבריות, לפריסת המניפה הגברית. ועל זה אנחנו מודים להם כל יום. מללקת עם צבעים כאלה ואחרים ועד לעשות אמבטיות,
2: אז אני אומר לך, לא דבר. איתן לשם כותב המאמר הזה. תודה רבה. בארץ, תודה שדיברת איתנו. להתראות.
6: שישים החדש
2: בזמן שהתוכנית שלנו משודרת, מתקיים כינוס גדול וראשון של קהילה מאוד ייחודית, קהילת קואלה קוראים לה, ומיד אנחנו נסביר את ראשי התיבות האלה. רק נאמר לכם שמדובר בהתכנסות של עשרות נשים וגברים שעיסוקם הוא זקנה וגרונטולוגיה, מכל ההיבטים המתבקשים בעיסוק הזה בבני ובנות הגיל השלישי. יש שם חוקרים ומשפטנים ומטפלים ופסיכולוגים. עובדים סוציאליים, אנשי תקשורת ועוד. בעלי עיסוקים שמשיקים לתחום הזאת. הקבוצה המיוחדת זאת מתנהלת ביום-יום בשתי קבוצות, וואטסאפ וטלגרם. אני חייב לספר לכם שמתקיימים שם דיונים מאוד ערים ומחכימים שעל סדר היום של בני הגיל השלישי בישראל, ולא רק בישראל, גם בעולם. ובקבוצות האלה, חברים, שימו לב, לא פחות מ-250 חברים. היוזמת והוא מייסד את הקהילה הזאת, היא עורכת הדין דורית אלון כשר, שהיא היועצת המשפטית של עמותת המשפט בשירות הזקנה, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום דורית. שלום
8: איציק. מה שלומך? בסדר
2: גמור, שמחה להיות. <אז> <אז> ואנחנו <אז> שמחים <אז> לברך אותך באמת פעם ראשונה באופן פומבי על הקמת הקהילה הזאת. בעצם זאת די יוזמה שלך. קודם כל תגידי, מה זה הראשי תיבות כה הלאה?
8: אוקיי, okay, אז ראשי התיבות קוואלה הם ראשי תיבות של קואליציית ארגונים ואנשים לזכויות הזקנים. יפה. ואם, אם תרצה, אני אגיד בכמה מילים איך יצא שקמנו בכלל.
2: אני רוצה, לזה זומאנו אותך.
8: מעולה. <laughs> 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 אז הקבוצה הוקמה לפני כשנתיים, ממש במקרה, בתחילת ימי הקורונה. כמו שציינת, אני משמשת כיועצת המשפטית של עמותת המשפט בשירות הזקנה, שעוסקת בקידום מעמד וזכויות הזקנים בדרכים משפטיות. ובתחילת ימי הקורונה, כשהתחילו להטיל את הגזרות השונות על הזקנים בארץ, היינו צריכים כמה ארגונים שעוסקים בזקנה לכתוב איזה מכתב ביחד כדי למחות על אחת מהגזרות. וכדי לייעל את ההליכים ולמנוע טלפון שבור, אני הצעתי שנקים קבוצת וואטסאפ שתכלול את הנציגים מכל הגופים הללו. וככה התחלנו בקטן, אבל לאט לאט נוספו חברים בשיטת חבר מביא חבר. או שאם אני מאתרת מישהו שנראה לי שמתאים להיות חבר, אני פונה אליו ומזמינה אותו. וכיום חברים בקבוצה 291 חברים.
2: אמרתי, יותר מ-250, אנחנו מדברים על כמעט 300 בעצם. כן, כן, אבל אנחנו
8: מתאים כל הזמן לשמחתי.
2: כן. אוקיי, אז עכשיו קיבלנו פרק בהיסטוריה של הקהילה הצעירה הזאת. אבל אפשר בעצם לומר, עכשיו שאנחנו רואים את היקף המשתתפים ואת היקף הפעילות, ומחר יש את הכינוס הראשון, אנחנו עוד מעט נגיע אליו. בעצם אני חושב... זיהית איזשהו צורך של האנשים שמטפלים בבני ובנות הגיל השלישי, צורך שלא קיבל מענה עד עכשיו. אני מתכוון על פורום שבו באמת אפשר להחליף דעות, להחליף מידע, להירתם לפעילויות. כמה באמת את מגלה שהצורך הזה היה זקוק למענה הזה?
8: כנראה שמאוד, כי אנשים ממש עפים על העניין הזה, מאוד מאוד מאושרים מהחברות בקבוצה. כמו שאתה ציינת, הקבוצה שלנו באמת מאוד הטרוגנית גם מבחינת גילאים וגם מבחינת עיסוקים. יש לנו באמת גרונטולוגים, פסיכולוגים, עורכי דין, רופאים, עובדים סוציאליים, פעילים חברתיים וגם נציגים של משפחות דיירים בבתי אבות ושל הדיירים עצמם. וגם אה, אנשים שלא רק עובדים במרכאות בזקנה, אלא זקנים בעצמם שפעילים ומהווים דוגמה לאיך שאנחנו חושבים שזה כן יכול וצריך לחיות. הדבר היחידי שבאמת מאחד אותנו זה הדאגה לזכויות הזקנים והמאבק בגילנות. והקבוצה שלנו באמת מהווה איזה מין קבוצת תמיכה וסיעור מוחות. אנחנו מתייעצים, אנחנו מפנים לכתבות או ידיעות בעיתון שסימכו או שעצבנו אותנו. ולפעמים אנחנו באמת גם פועלים בחיים עצמם, מה שנקרא. אנחנו פרסמנו קול קורא בעיתונות, הגשנו ביחד עצירה לבג"ץ, וגם שלחנו... באיזה, לא באיזה נושא?
2: באיזה נושא הגיעו? אנחנו נכנסים.
8: היום, בימי הקורונה, תוקנה איזושהי תקנה שאסרה על מעסיקים לקבל בחזרה אחרי הסגר הראשון, אם אינני טועה, עובדים בני 67 ומעלה חזרה לעבודה. אז אנחנו התארגנו כמה חברים מהקבוצה, גם... קודם שלחנו כמובן מכתבים אה, שמוחים על העניין הזה, וכשלא נעננו, הגשנו עתירה לבג"ץ. לשמחתנו, לפני שהיה הדיון הראשון בעתירה, כבר התקנה בוטלה. אני רוצה לקוות שזה אולי גם בזכותנו. וגם אפילו שלחנו פעם אה, דוח לאו"ם בתגובה לקול קורא שלהם, אה, שדיווח על מצב הזקנים בארץ בתקופת הקורונה.
2: דוח שהתבסס דבר... על נתונים שקיבלתם ממי?
8: לא, אז אנחנו אספנו, כל אחד מהחברים שכתב את הדוח הוא מקצוען בתחומו, אנשי אקדמיה, אנשים מהעמותות שאספו את המידע מאצלהם, וכל אחד כתב פרק. ואני באמת אבל רק רוצה להגיד שהפעילות האקטיבית של הקבוצה כשהיא קיימת, היא לא מחייבת את כל חברי הקבוצה באופן אוטומטי, אלא רק את מי שמעוניין להצטרף לאותה פעילות ספציפית.
2: כן. יש, מכיוון uh, שבאמת מדובר בקבוצה שכבר uh, מייצרת לעצמה איזשהו סדר יום פנימי אולי, אני לא יודע כמה הוא, הוא מוגדר או מנוסח, אבל uh, uh, מן הסתם בקבוצה כזאת שפועלת לאורך תקופה, מתחילה לסמן לעצמה גם יעדים. האם יש לכם כאלה?
8: זה בדיוק, uh, אתה קולע בדיוק לעניין של הכנס. הדבר הראשון, הכנס מחר הוא באמת מאוד מרגש, ואתה נותן לי כאן הזדמנות להודות מעל גלי האצר. לראש עיריית רמת השרון, מר אבי גרובר, על כך שברוב נדיבותו הוא הציע שניפגש בבית יד לבנים ברמת השרון. והסיבה להתרגשות הגדולה היא באמת כי הרבה מן החברים לא מכירים אחד את השני פנים אל פנים, אלא רק מההתכתבויות מה בוואטסאפ או בטלגראם, ומחר זאת הזדמנות להכיר סוף סוף ממש פנים אל פנים. וגם אחד מפרקי ההתכנסות מחר הוא לדון מה הלאה, לאן אנחנו נרצה לקחת את הקבוצה, סוג של יחסינו לאן אם תרצה. זה בדיוק אחד כי נוח לעשות את זה כשכולם רואים את כולם, ולא רק בהתכתבויות. כן.
2: ב-word-mack. יש כבר פחות או יותר נושאים, או עקרונות, או יעדים שאת יכולה לציין אותם כבר עכשיו, <עכשיו> שבטוח נוח... יעלו לדיון מחר?
8: כן, אנחנו, הכנס, הצוות ההיגוי של הכנס עובד בזה, ואנחנו באמת רוצים לראות אם אנשים ירצו להתמקד באיזושהי פעילות ספציפית שאולי נפעל בצורה אקטיבית יותר, אולי להתחלק לקבוצות פעולה לפי נושאים, ושכל אחד... שנושא מסוים יקר לליבו, או שהוא אה, עוסק בו ביום יום, ירצה להוביל. נרצה גם לשמוע מהחברים מחר, יהיו גם אה, פתקים לבנים שהם יוכלו למלא, ואנחנו אחרי זה נעבד את החומר ונראה לאן אנחנו רוצים. אבל אנחנו ממש בשוונג ו... מאוד מאוד נהנים
2: מה, מהקבוצה ומההתפתחות שלה. ו... כן. <אח> <גדול> <אח> <עלינו> מעצם טבעה של קבוצה אקטיביסטית כזאת, הנימות פוליטיות משתרבבות פנימה. כמה באמת אתם... נזהרים או נשמרים, או אולי לא, מפני צבע פוליטי של הפעילות של הקבוצה. לא,
8: אנחנו משתדלים ממש ממש לא. לא. כי גם באמת הנושא היחידי או העיקרי שמאחד אותנו זה זכויות עסקנים, ויש לנו באמת מכל קצווי הקשת הפוליטית, ואני ממש מקפידה, עוקבת אחרי כל מה שנכתב בקבוצה, ומישהו במקרה אומר משהו, גם אם הוא חושב שזה נפלא ושהוא מאוד מאמין בו, ואני חושבת שאולי מישהו אחר עלול להיפגע, או שיש איזושהי רמיזה פוליטית, אני מבקשת בנימוס בפרטי, שימחק את ההודעה. משתדלים אך ורק להתמקד בנושא שלנו. כן, אבל לפעמים פועלים
2: מול הרשויות, מול, מול הכנסת, מול הממשלה, כדי לקדם את הנושא. זהו, המשלה. כי פוליטיקה זה לא רק מילה מגונה, נכון מאוד, נכון. כמו שאנחנו נכון. מכירים, אלא פוליטיקה היא בהחלט כלי לקדם מטרות, נכון, בטח נכון. של מגזרים כמו המגזר של הגיל השלישי, שהוא מגזר חלש יותר, נגיד, פוליטית. אז למה בעצם להימנע מזה?
8: לא, אני, אז אולי אני לא דייקתי במה שאמרתי, הכוונה לא, לא לדון בעניינים של ימין שמאל, ממשלה כזו או ממשלה אחרת, כן, אם אנחנו רוצים לפעול כגוף אחד אה, נטול אה, צבע אה, כדי לקדם את העניינים שלנו, בזה אנחנו לא בוחלים בהחלט. אה, יכול להיות שזה גם באמת יהיה אחד הנושאים שיעלו מחר, וננסה לראות איך אפשר להתקדם גם באופן הזה.
2: לקראת סיום השיחה הזאת, אני רוצה לשאול אותך כמשפטנית, מה, יש יעדים בוודאי שלך כמשפטנית חשובים לפעילות, לקידום שלהם. מה בעינייך, אם יכולת להחליט עכשיו על איזשהו סדר עדיפויות בקידום נושאים של בני הגיל השלישי, איזה נושא היית מקדמת ראשון עכשיו? אז תראה, יש כל מיני נושאים וזה באמת קצת קשה
8: לבחונו. יש נושא שאני פעלתי, או העמותה שלנו יותר נכון, פעלה אה, בעניינו עוד קודם לקואלה וגם ביחד עם אנשים לקואלה, זה אה, לביטול אה, גיל פרישת חובה בחוק גיל פרישה, שזה דבר שאנחנו מאוד אה, מתנגדים לו. יש כבר כמה הצעות חוק על שולחן הכנסת כדי שאנשים לא יחויבו בגיל 67 אה, לפרוש מעבודה אם הם רוצים ויכולים להמשיך או צריכים להמשיך. וזה אחד הנושאים.
2: עוד נושאים, מהעלאת קצבת הזקנה? שמון המון המון נושאים שבאמת כן. קשה לבחור. עורכת הדין דורית אלון קשר מקבוצת קואלה. אני מחזיר אותך לכינוס שממש קורה עכשיו בבית יד לבנים ברמת השרון. תודה רבה שדיברת איתנו והצלחה תודה לקבוצה. רבה. תודה ראת. רבה. גם זה אה, מתקשר לשיחה שהייתה לנו כאן אה, קודם עם אה, איתן לשם אה, וגם ל- לחינוס קואלה. אה, אה, לפני שבועות אחדים הועלתה בקבוצה הזאת קואלה אה, אה, תמונה, צילום של ידיעה מעיתון הארץ מלפני 44 שנים. כותרת הידיעה הייתה, זוג ישישים נעצר על קיום יחסים בפומבי. ובגוף הידיעה נאמר כך, שימו לב, אני קורא את הידיעה כי <laughs> קשה ש... להתאפק מלקרוא את זה. אז ככה, נאמר בידיעה. ישיש וישישה בני 75, שניהם תושבי אזור חיפה, חשודים כי ביצעו מעשה מגונה בפומבי באחד מרחובות הכרמל. אתמול בבוקר הוזעקה ניידת לאחד מרחובות הקרמל, על ידי כמה מתושבות המקום, בפיהן הייתה תלונה מדהימה. זוג ישישים הכנה את מכוניתם ברחוב, ולעיניהם של עוברים ושבים, קיימו יחסים בתוך המכונית כשגופם מעורטל. שני הקשישים נעצרו, התברר כי האישה נשואה ולה נכדים, והגבר הוא אלמן ולא נינים. הם גרים בשכנות, האישה הסבירה את המעשה באומרה, הוא נתן לי טרמפ, ובדרך רצינו להתאברר. השניים שוחררו בערבות עצמית. <laughs> זאת לשון הידיעה מ-1978. Ee, מעבר לחיוך וגם לכעס שהידיעה הזאת יכולה להעלות, היא בהחלט מעירה את יחסנו אה, למיניותם של זקנים, לא רק של גברים, מה שדיברנו קודם, אה, מיניותם בכלל והיחס של החברה אליה אה, בפרט. וכדי לדבר על אלה, אנחנו זימנו את הדוקטור תמר גיטליץ, שהיא אקטיביסטית בתחום ההזדקנות, היא חוקרת הזדקנות מיטיבה ומיניות, והיא גם מתמחה בהדסה. הר הצופים ובמרכז רותם בירושלים. שלום, טעמי. טעמי איתנו? כן, כן. טעמי, שומעת? שריים טובים, אני איתכם. אה, יופי. שמעת את כל כן. הפתיחה. הכל, את כן, איתנו כן. בקשר. <laughs> <laughs> כן. גם את <laughs> חייכת וכעסת על הידיעה הזאת במרחק כן. הזמן?
0: בטח, בטח. <laughs> <laughs> ההתייחסות לזקנה, להזדקנות, <laughs> לתהליך הזה. יש לו הרבה מאוד משמעות בחיים שלי, ואני חושבת שכולנו מזדקנים, וזה מורכב, מה שהחברה
3: חושבת.
2: כן, אז בואי בוא באמת ננסה שכתה. לפרק את העמדה הגילנית הזאת שאנחנו מכירים וכואבים כל כך, ולגבי מיניותם של אנשים מבוגרים. ما, מה בעצם... השורשים של זה. למה באמת אנשים זקנים נתפסים כ... כאנשים שיצר החיים הזה שנגרם מין לא שייך אליהם יותר?
0: כן, אז קודם כל יש פה אה, הצלבה של שני דברים מורכבים. אחד זה תהליך ההזדקנות שכולנו רוצים להצניע, שאין ספור אנטי אייג'ינג, אנחנו ממדרים זקנה, אנחנו לא רוצים לראות את עצמנו שם, זה נושא אחד. הנושא השני הוא הנושא של מיניות, שגם אותו אנחנו כמעט ולא מדברים. נושא לא מדובר, ואם הוא מדובר, הוא מדובר על שני הרצפים. אחד זה הרצף הפחות טוב כשיש פגיעות מיניות, והרצף השני זה הסיפור שזה שייך רק לצעירים, וכל דבר שקשור לנושא של מיניות לא יושב על זקנה והזדקנות, כשבעצם היום אנחנו יודעים שעד גיל 120 אנשים יכולים להיות מיניים ולהרגיש מיניות ולהרגיש חשק לחיים. זה פשוט פספוס אדיר.
2: Okay, אוקיי, אני באמת מנסה ביחד איתך אולי להבין איפה אנחנו... איפה נוצרה העמדה הזאת, ש- שאנשים מבוגרים הם לא, לא ראויים, לא... זה התחיל בזה רק כשחושבים שהם לא יכולים? זה
0: מתחיל בזה שאנחנו מבינים שמיניות זה רק ככה. זה השללה של פרצים, למשל. רק
2: ככה למה את מתכוונת? רק
0: ככה, ואני אפרט. רק ככה זה הסללה של סרטים שאומרת בעצם זוג צעיר מתאהב וחושקים אחד לשני ואז יש חדירה וזה המסלול. אנחנו כולנו מניעים לאוטומט הזה שבעצם יחסי מינו ומיניות זה נושאים של חדירה. והחיים של מיניות זה משהו אחר. מיניות זה גם אה, ליטוף מיניות זה גם חיבוק, זה אינטראקציה, זה אינטימיות, זה לדבר אחד עם השני ולהסתכל בעיניים, הדברים האלו. עכשיו, גם אני עצמי לא, לא הייתי בסיפור של מיניות. אני ככה, אגיד את המסע שלי, mm-hmm. הייתי ככה, אני 20 שנה עובדת סוציאלית, שימשתי בהרבה תפקידים, ביניהם פיתוח תוכניות, ו- וריכזתי את מערך החירום בקורונה הראשונה, את מערך החוסן שקיבל פניות של בני 60 פלוס במצוקה נפשית, וזיהיתי, אליי הופנו כמובן כל המקרים המורכבים מהמוקדנים, וזיהיתי שבעצם אנשים מאוד במצוקה של בדידות והם לא לבד, הם חיים בזוגיות. זאת אומרת, משהו קורה לנו עם האינטימיות כשאנחנו בזוג. אנחנו חשים בדידות בעודנו בזוגיות. זה משהו שאמרתי, וואו, איפשהו אנחנו טעינו, אנחנו לא יודעים לייצר את זה שם.
2: ואת חשבת שחלק מהתשובה לתהייה הזאת נמצא במותו של המין בגיל המבוגר.
0: עוד פעם תחדד לי את זה בבקשה.
2: אני אומר, הבנת בעצם שלהיות בודד בתוך הקשר, כמו שאת אומרת, אחת הסיבות לכך אולי היא היעדר קשר מיני בין בני הזוג.
0: נכון, כי כשאנחנו מדברים על אינטימיות, אנחנו מדברים על אינטימיות שהיא בטח בשפה ובשיחה ובמגע, והרמה הגבוהה ביותר של מיניות זה האינטימיות. וההבנה, ולפעמים מורכב יותר לדבר על הדברים אפילו. Mm-hmm. לומר אחד לשני מה אני פחות אוהב היום, מה עושה לי פחות חשק, מה כן עושה לי חשק. אני יכולה ככה להביא מהקליניקה מקרה. בשמחה. אז נמצא אצלי בקליניקה זוג מקסים, עם הרבה מאוד אהבה, והם בני 74 ו-75. והגבר אומר, תראי, אני נורא רוצה להיות קרוב, אבל אני מרגיש שכשאנחנו מקיימים יחסים, נורא כואב לה. אז אני אפילו לא רוצה להתקרב, שהיא לא תחשוב שאני ככה לוחץ עליה. היא אומרת לי, וואו, אתה אף פעם לא אמרת לי את זה. ואת זה ולמה, הוא אמר בפעם אני...
2: הראשונה בחדר אצלך?
0: כן, בחדר. אז היא אמרה, אבל למה לא אמרת לי שאתה רוצה רק חיבוק? אתה צריך אותי רק באב, ונמצאת, הד... כאילו, משהו שם לא מדובר. כי אם אנחנו מדברים על רמזים, או על איזשהו מסלול שחייבים להמריא, ואם אנחנו לא יודעים להמריא לשם, אז זו בעיה. אז
2: מוותרים על הכל.
0: בטח, בטח. באמת
2: אה... יש צורות
0: שונות איך לזה. איך באמת
2: עזרת להם לגשר על הפער התקשורתי הזה ביניהם?
0: אז אה, הסיפור של באמת לדבר את זה, לעשות... הרבה זמן שהוא לא ספונטני, לא לחכות לספונטניות, פתאום תפרוץ וחשק יבוא, הפוך, לקבוע זמן אה, מיטבי, למשל אחרי ארוחות גדולות או בעייפות של הלילה, זה כבר לא עובד, אבל משהו באחרי הצהריים, בתם הזמן אלית, עופים וחיבוקים, שזה מספיק מעורר לחשוב על תנוחות שהן יותר קלות. להעזר בפריות, באביזרים אחרים, אין סוף, אבל רק פשוט להיות פתוח לזה. עכשיו עוד משהו שאני יכולה להביא בזוג הזה, אנחנו מזדקנים אה, לא בצורה סימסטרית, זאת אומרת, גבר, אישה, לא מזדקנים מבחינת תפקוד, לא מיני ולא אה, פיזי. אז למשל, אם יש ירידה קוגנטיבית אצל אחד מבני הזוג, זה נורא נורא מבאס את, ה... את הבן זוג שלו. הם לא יכולים ללכת לאותה הצגה, כבר אין לה למשל מספיק קשב אה, להיות בהצגה או בסרט, או בכל מיני דברים שהיו קודם, אה, מאור... מאורעות חברתיים. אז הזוג הזה שהוא כל כך אוהב, האישה שם יש לה טיפה ירידה קוגנטיבית. זה דווקא המקום הכי טוב להיות בו. כי זה כאן ועכשיו, ולגעת תמיד אפשר ותמיד נעים. זאת אומרת, זה, זה, זה הפוך על הפוך. גם במקומות שהכי אה, אתה לא מצפה לקשר, הוא הכי יכול לקרות.
2: יש פעילויות שאת יוזמת בתוך הקהילה, במקומות שאת עובדת בהם או בקשר איתם, כדי להזמין עוד זוגות או בודדים בני הגיל השלישי לבוא ולדבר על מין ומיניות?
0: כן. קודם כול, אני מרצה בהרבה מאוד פורומים. אני מדריכה ומנהלת את התרכזות זקנה באוניברסיטת תל אביב. והסטודנטים שלי עושים פרויקטים, והשנה למשל היה לי פרויקט של הקהילה הלהט"בית בכפר סבא, mm. וסטודנט יזם מפגש של נשים מזדקנות לסביות, mm-hmm. והרימו את הנושא, וזה מדהים, קריית כפר סבא, בעקבות הפרויקט הזה, פשוט נתנה תקן עכשיו לעובד סוציאלי להט"ב. לא, לא בשביל צעירים, אלא דווקא בשביל מזדקנים. כן, קבוצת קשת הזהב. ובטח, זה מאוד חשוב, כי הרי זה לא נעלם. זה קיים גם שם, אז למה?
2: זה באמת נושא לשיחה בתוכנית אחרת שלי, חלון גאווה, אבל אנחנו כנראה נעשה אותה. אבל תני לנו בשורה משהו, הממצא הבולט באמת שעלה בצרכים של קבוצת לסביות זקנות.
0: אז המפגש הוא שקודם כל מאוד נעים להיות אה, בקבוצה שמבינה אותך, ומאוד פשוט, ולא צריך לתת הסברים. אנחנו לקראת סוף החיים רוצים להיות במקום של השלמה עם מי שהיינו, ולא במקום של מה לא עשינו, מה כן עשינו, מה פספסנו, רצינו ילדים, לא רצינו ילדים. אז המקום הזה מאוד מחבר ומאוד מאפשר את ההשלמה. אז זה ככה דברים שעלו. אני חושבת שככל שנדבר על זה יותר, דברים יבואו. זה, יבוא, זה יבוא. אצלי במחקר אחד נמצא שגילנות היא מתווכת מצב בריאותי בהקשר של מיניות. מה זאת אומרת? גם אנשים שהם פחות בריאים, אבל לא גילניים כלפי עצמם, מתפקדים וחווים מיניות. טובה
2: יותר. זאת אומרת שזה ממש תלוי בנו, בחברה. יפה. הדוקטור תמר גיטליץ, שמחנו לדבר איתך, ולדעתי אנחנו נשוב ונשחח גם בעוד תוכנית. תודה שדיברת איתנו.
0: אני ממש מודה לכם. תודה. שנצליח ביחד.
2: הלוואי. תודה. תודה. אנחנו עם סרט חדש, אחד הסרטים הנהדרים, אני חייב לומר, שהיו במהלך, שהוקרנו במהלך פסטיבל דוק אביב. האחרון, דוק אביב ממש הסתיים לפני שבוע, אני חושב. זה הסרט שנקרא סבתא. פשוט כך, של הבמאי חנן יחיאלי. אני חייב לומר, זה סרט מאוד שובה לב, מאוד מרתק גם. הוא מצחיק והוא מכאיב והוא מעורר באמת המון התפעלות. זה סרט שמלווה את הסבתא שלו, מרים, במאבק שלה בעצם על... על העצמאות שלה, להישאר בבית שלה, בקיבוץ, ולדחות אה, ככל האפשר את היציאה לבית הבריאות, כך קוראים שם למקום שבו אה, אה, מתגוררים זקני הקיבוץ. Um, הסרט הזה באמת uh, מעורר את כל התחושות הנעימות האלה שאמרתי, uh, um, בגלל התכנים שעולים בו, אבל לא פחות גם uh, בגלל איכות הצילומים והעובדה המאלפת הזאת. חנן הוא היום, הבמאי חנן הוא כיום בן 21, והתחיל לצלם את הסרט, שימו לב, כשהוא היה בן 13. הסרט הזה הוקרן ביס דוקו, ואני שמח מאוד לומר עכשיו שלום לחנן יחיאלי. שלום, איציק.
9: מה שלומך? איזה
2: התרגשות לבקר אצלך. תגיד, קודם כל באמת ברכות על הסרט וההזדמנות להחמיא לך שוב גם על הכישרון וגם על הרגישות וגם על התוצאה. קח אותנו באמת להתחלה הזאת, חנן בן ה-13, שגם יש קטע שלך מהגיל הזה בתוך הסרט. ואתה מקבל את המצלמה הראשונה שלך בעצם?
9: כן, ממש ככה. אני נמשכתי לצילום מגיל מאוד מאוד צעיר, וזאת באמת הייתה האהבה הראשונה שלי. התחלתי מצילום סטילס, וזה המשיך די מהר לוידאו, והתפעלתי מאוד מאוד בגיל הרו, מהתחום הזה, מהוידאו, מהסטילס, ממה שהמצלמה יודעת לעשות. התפעלתי מהמורכבות הטכנית והאומנותית שאפשר לייצר. עם וידאו, והתמזל מזלי, כבר אז בקיבוץ, וזה לא מובן מאליו, היה לי מורה, היה לי מורה בשם אייל, שהציע לי, אולי תצלם את סוותא, וזה בעצם היה תחילתו של תהליך תיעוד ארוך, שנמשך בערך שנתיים, ובמהלכות צילמתי כמעט 300 שעות חומר גלם. כמה? 300 שעות, חומר גלם? <laughs> <laughs> ואתה ראית את הסרט שהוא אורכו 50 ו... 50 דקות? כן. שאומר שזה פחות מחצי אחוז.
2: <laughs> אז איך מאותם 300 שעות בסוף רקחתם את הסרט הנהדר?
9: <laughs> בכל תהליך עריכה של סרט דוקומנטרי מצלמים הרבה מאוד, ואז מתיישבים על שולחן העריכה. וצריך להחליט מה בפנים ומה בחוץ. צבבי העריכה של הסרט התחלתי כבר אז, בגיל ההוא, בגיל 14, כמעט מיד כשהסתיימו הצילומים, ולא הצלחתי. לא הצלחתי, היו הרבה ניסיונות, היו הרבה מה שמכונה רף-קאטים, קאטים ניסיוניים. הסרט לא התגבש ולא התהדק מספיק, וככה נטשתי את החומרים למעשה, והם נשארו על שולחן העריכה. במשך כמה שנים, אני חושב כמעט חמש שנים, mm-hmm. ולפני שנתיים, משהו כזה, מאיזה... אני זוכר שישבתי עם אימא, ודיברנו פתאום על הסרט, והיא mm-hmm. אמרה לי את המשפט הבא, היא אמרה לי, אני כבר לא חושבת שאתה אה, תגיע לסיים את הסרט הזה. זה נורא נורא עצבן אותי. בצדק. ובאותו <laughs> ערב, <laughs> ערב חזרתי לשולחן העריכה, ו... והמשכתי לעבוד. וזה היה לפני שנה וחצי, או שנתיים, והנה, אני עדיין לא מאמין שהגענו עד הלום.
2: אז בואו ניקח את המאזינים שלנו אל הסרט עצמו ואל דמותה של סבתא. ספר לנו מי זאת סבתא אה, אה, כמו שאתה בחרת להציג אותה בסרט.
9: Mm-hmm. סבתא שלי, סבתא מרים, היא אם mm-hmm. והיא הסבתא היחידה שלי בעולם. אני חושב שהבחירה שלי לעשות עליה סרט, באמת נובעת מהקשר המאוד מאוד קרוב שהיה לשנינו באותן השנים ובכלל. הבית של סבתא היה הבית השני שלי וביקרתי בו יום, ממש יום ביומו בקיבוץ. ו... והדמות של סבתא הייתה ממש דמות של הורה שני בשבילי. והיא לקחה ממש חלק חשוב בעיצוב שלי ובזהות שלי. ומי שיצפה בסרט, תראה שם באמת... נקודות וצמתים מאוד לא פשוטים בחיים של סבתא.
2: זהו, זה... אתה באמת נוגע גם בצמתים, כמו שאתה אומר, וגם ברגעים. Uh, שלא פשוט uh, לך כנכד uh, uh, להיות נוכח בהם ולצלם uh, uh, אותם. תן לנו עוד um, אירוע או מקרה ש, שמופיע בסרט, והמאזינים שלנו שעוד לא ראו את הסרט, יכולים uh, ללמוד ממנו על uh, דמותה של סבתא מרים. כי היא דמות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד דעתנית, מאוד... Uh, תגיד אתה. <laughs>
9: היא דמות מאוד דתנית, היא דמות מאוד מאוד כנה, היא תמיד אמרה מה שהיא חשבה, בלי הרבה פילטרים וגינונים. זהו,
2: כנה עד זה... מבוכה לפעמים.
9: נכון, וזה דבר שהוא אולי גם מצד אחד מאפיין את הגיל הזה, מצד שני, אני חושב שמבחינה קולנועית הוא מייצר חיבור מידי לדמות, בין הצופה לבין הדמות. אני יכול לספר על אחת הסצנות... המשעשעות שמופיעות בסרט, שאולי מעבירות מאוד מאוד טוב את התמות המיוחדת הזאת של סבתא מרים. אנחנו חיפשנו, אנחנו בעיקר הבנים של סבתא, אימא שלי, חיפשו לה במשך תקופה עובדות זרות, שיעבדו איתה בבית, כדי למנוע את המעבר שלה לאותו בית הבריאות, וככה חלפו בביתה הקטן כמו סרט נע. ארבע עובדות זרות מכל המדינות ברחבי העולם.
2: אני צוחק, הראתי את הסרט, כן.
9: סבתא לא הייתה מרוצה מאף אחת מהן, ועד שהגיעה אחת, הגיעה מריה, פיליפינית, שבפעם הראשונה ככה הוציאה חיוך רחב על פניה של סבתא, ואני חושב שהסצנה הזאת, מי שירה את הסרט, לא יוכל שלא באמת ליהנות מהדמות הזאת שלה.
2: כן. אני חייב לומר שבאמת המאבק שלה להישאר אה, עצמאית אה, ובבית שלה, אה, מול הניסיונות גם של אימא שלך וגם כנראה של אנשים נוספים, אה, לקרב או לזרז את המעבר שלה לבית הבריאות, אה, המאבק הזה אה, משאיר את כולם די אה, בקצה העצבים, נכון?
9: כן. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, איציק. Um, אני חושב שבוודאי ב, בימים של צילומי הסרט, במידה רבה אני הרגשתי הזדהות רבה עם סבתא. עם המאבק הזה של סבתא, mm-hmm. כן. זה אפילו היה אולי, uh, הפך להיות מעין מאמץ משותף של שנינו, לשכנע את, את, את האחים של אימא שלי, את אימא שלי, um, שהכל בסדר, שסבתא יכולה להישאר בבית שלה. וזאת הייתה באמת הפריזמה של חנן הילד. שראה את המאבק הכל כך עיקש הזה של סבתא. אבל אני חושב שתוך כדי הצילומים, אולי לקראת סוף הצילומים, אני הלכתי והבנתי שהמאבק של סבתא, לא רק שהוא נידון אה, לכישלון בסופו של דבר, אולי הוא אפילו היה בחזקת אשליה עצמית. כי סבתא הייתה צריכה עזרה, היא הייתה צריכה לעזוב את הבית, ולי היה מאוד מעניין להתבונן. בשלב הזה בחיים, וגם לראות איך שאני לאורך הצילומים משנה את ההתייחסות שלי לדבר הזה.
2: כמה באמת דיברת עם אימא שלך, עם הדודים שלך, על, על העמדה הזאת שלהם, שהיא באמת באה מתוך כוונות טובות, אנחנו מניחים או בטוחים, לא רק כדי שלהם יהיה יותר קל לטפל בסבתא, אלא באמת שהיא תהיה במקום שיגן עליה ויוכל לעזור לה במקומות שהיא כבר לא יכולה לעזור לעצמם. כמה באמת היה דיון ענייני בינך לבינם? בכל זאת היית מאוד צעיר. נכון. אני
9: חושב שא' כמובן לא היה שום ספק, ואין ספק שרק טובתה של סבתא עמדה לנגד כולם. אני חושב שגם הבנתי את זה גם מהתבוננות עליהם, על הצד שלהם. דווקא בשלבים האלה, עיקר הדיון שהיה לי איתם, כי במהלך הציונים עצמם, מאוד מאוד שמרתי על עמדת ה- להיות סבוב על הקיר, ככה עמדה מועדפת על רוף במאים הדוקומנטריים, mm-hmm. לנסות לא להתערב בסיטואציה. דיונים שחזרו שוב ושוב איתם בשנים ההם היו באמת ה- על עשיית הסרט. כששאלה שעלתה מהם, מהסביבה, מהמשפחה, לא מעט, הייתה האם סיפורה של סבתא בעצם <ש> <ש> ראוי ל- להיות מסופר ברשות הרבים. ואני חושב אבל שככל שעברו השנים, אז והסרט הלך והתהדק וטפינו בו ביחד, אז
2: כולם
9: התרגשו בסופו של דבר. כן, היה...
2: מישהו הטיל וטו על חלקים מסוימים? לא,
9: לא, לא. אני יכול להגיד לך שהאדם שהוא הטיל וטו, בחלק מסוים זה היה אני. כי... על מה? באופן, בוא נאמר שיש פה מקרה מיוחד ויוצא דופן, שבו נעשה סרט, על, על סבתא שהיא כבר לא בחיים היום, זהו, זה... ו- ואי אפשר היום לבקש בעצם את רשותה. Mm-hmm. ולמרות למרות שסבתא נתנה את ברכתה לצילום הסרט, mm-hmm. ומי שיראה את הסרט תראה שהיא גם משאירה את מבטה למצלמה כמה פעמים ומדברת אליי ישירות, אבל, אבל בכל זאת, אני לא, אני לא יודע אם סבתא דמיינה, למשל אז, שהיא תופיע בפסטיבל דוק אביב. <laughs> והדבר הזה דרש ממני בשלבי העריכה המאוחרים, בשנה האחרונה, בשנות המאחרונות, באמת לשאול שאלות מאוד מאוד קשות. איך אני דואג, שזה בעיקר דברים שאני התמודדתי מול עצמי, איך אני דואג שסבתא הייתה מרוצה מהתוצאה של זה. אני חושב שעניתי לעצמי על השאלה הזאת, בכך שא', הוצאתי אותה דמות נאהבת, בדיוק כמו שאני מרגיש.
6: לגמרי, הצלחת.
9: ולא פחות ולא פחות ביכולת גם לוותר ולדעת שיהיו ציינות, שאולי משקלן הדרמטי היה מסייע לסרט, mm-hmm. אבל הן צריכות להישאר בחוץ. ספר,
2: <אח> ספר לנו על סצנת הסיום, וזה גם לסיום שיחתנו.
9: <אח> אז אני לא רוצה לעשות ספוילר יותר מדי למאזינים שעוד לא ראו את הסרט. הסיום היה מאתגר מאוד, אולי הוא היה מאתגר ביותר בפיצוח של העריכה של הסרט, <אח> כי... במיוחד בשנה האחרונה, הבשילה אצלנו ההבנה שהסרט צריך להיות מסופר מהפריזמה אמ�, שלי כבוגר, של חנן בן ה-21. ולמרות שהוא צולם על ידי חנן בן ה-13. עכשיו הפער בין, הפער הגילאים הזה הוא פער שלא היה אפשר שלא להתייחס אליו. זה, המוזר, זה היה מוזר, זה היה חסר.
6: Mm-hmm.
9: ומההבנה הזאת הבנו שצריך להביא גם את חנן הבוגר שיספר את הסיפור, ומכך הבשיל הסנדר סיום. עכשיו, אני לא רוצה להרחיב יותר, כי <laughs> אני אתחיל לגלות, <coughs> חבל, <coughs> אבל...
2: אוקיי. Okay. כן. אנחנו נגיד רק שזה רגע מאוד מאוד אישי, פרטי שלך, שהמצלמה עוקבת אחריו. חנן יחיאלי במאי הסרט הנהדר הזה, סבתא. אגב, מתי עוד אפשר יהיה לראות אותו ואיפה? אז
9: הסרט ישודר בערוץ יס דוקו וב-VOD
2: mm-hmm.
9: החל מה-16 לחודש, חודש יולי, עוד uh, כמעט חודש, mm-hmm. והוא, והוא יוקרן גם בסינמטק תל אביב uh, במהלך חודש יולי. אנחנו מאוד מאוד ממליצים לבוא ולראות אותו על המסך הגדול. זאת כמובן חוויה קולנועית uh, נהדרת.
2: יפה. חנן יחיאלי במאי הסרט סבתא. תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה, איציק. להתראות.
4: 60-1. יושב שם, מספרים למישהו <אח> מלא, פול עד אפס מקום בתיאטרון הקאמרי, <אח> <אח> ועל ידו מקום ריק. אז הוא לא יכול לסבול את זה. הוא אמר, אני כמו משוגע, עמדתי בתור ארבע חודשים עד שמצאתי כרטיסים, ופה... עוד מעט הצעה צריכה להתחיל, אז הוא אומר, גברתי, תסלחי לי שאני מפריע, אבל למה יש פה מקום ריק? זאת אומרת, זה מקום של בעלי. אז הוא אומר, למה לא בא? מה <אז אז> זאת אומרת? כי הוא נפטר. <laughs> בסדר, הוא נפטר, אז נותנים את זה לשכנים שלך, לקרובים שלך, לידידים שלך, למשפחה שלך.
2: אז איך אני יכולה? כולם ברוויה. הוא היה המספר הנפלא הזה, הוא לא אחר מאשר אלברט כהן, אחד השחקנים הנהדרים הנפלאים שיש לנו, ואני חייב לספר לכם שברגעים האלה ממש נשלמות ההכנות לאירוע מחווה מאוד גדולה, יום הולדת רב משמעות, אירוע שכולו הצדעה לאלברט כהן, שחוגג 90... בקאמרי זה יקרה בשתיים בצהריים, מופע ממש ארוך אה, ומאוד מאוד מרשים של שחקנים, אומנים, זמרים, אה, בני משפחה, כולם באים לעשות כבוד אה, לאלברט שהביא לנו המון המון רגעים בלתי נשכחים בתיאטרון, כמו בהצגות הוצלי, אה, גוצלי ושלמה המלך ושלמה סנדלר, ששמענו מוזיקה מתוכם במהלך השעה הזאת, בוסטן ספרדי, יעקבי וליידנטל, יוסף אוכטונת הפסים, טובי החיים ומה לא. כמעט 70 שנה של קריירה זה אירוע פנטסטי, וכמובן יהיו שם גדולי התיאטרון של היום, ליה קני, ומרים זוהר ותיקי דיין וטוביה צפיר ואילי גורליצקי וחני נחמיאס ואלי גורנשטיין, ליאור אשכנזי, והרשימה הולכת ומתארכת ככל שאנחנו מדברים עכשיו. ועכשיו אני שמח וגאה מאוד לומר, שלום אלברט כהן.
4: תודה רבה, הכי טוב ממני גאון. אתה כזה, אני קטונתי מלעשות אותך,
2: זה הכל אתה. מזל טוב, אלברט, אתה בן 90?
4: כן, אני בן 90, לא יאומן, אבל בן 90. אם הייתי בן 9 זה היה יותר נחמד, אבל לא, אני בן 90.
2: כן, אתה רוצה לחזור להיות בן 9? באמת?
4: כן, אני אגיד לך, כשהייתי בן 9 הייתי בבולגריה, הייתי, חייתי מאוד מאוד טוב. אמנם באמת התחילה השואה. אבל השואה בבולגריה לא הייתה משהו, וחייתי עם המשפחה שלי, וניגנתי אקורדיון, כל המדינה שמעה אותי, הייתי וירטואס באקורדיון, ואהבתי את זה. עד שאחרי האקור... עם האקורדיון התחלתי בתיאטרון.
2: Mm-hmm. באיזה תפקיד?
4: Uh, בתיאטרון, אני קודם כל, uh, גירשו אותנו, אני, אני נולדתי וגרתי בסופיה בבולגריה. והחליט המלך שישלח אותנו לפרובינציות. פרובינציה הייתה של איזה עיירה ששם היה תיאטרון ואני העזתי, כבר הייתי בן 16-17 משהו כזה, העזתי לעשות אודישן. וקיבלו אותי בעיתון, בתיאטרון הזה, דופניצה קראו לעיר, לעיר דופניצה. וקיבלו <laughs> אותי, קיבלו אותי, ושיחקתי תפקיד ראשון, משהו לילדים, קראו לזה הכיפה האדומה, ואני שיחקתי כזה, שמו לי איזה קרניים על הראש, ואני, מה זה עשיתי תפקיד לא נורמלי.
2: תגיד, אלברט, אתה זוכר שורה מהטקסט הזה בבולגרית?
4: כן, אני זוכר. תן לנו. בואי ילדה קטנה וחמודה, אני אביא אותך לסבתא שלך, אני אביא אותך, את לא תלכי לבד.
2: איך זה בבולגרית?
4: מה, בבולגרית? נאמרת, אף שתזווה דעת, פלפו את הבאבה. סבתא זה באה בבולגרי. אבל יותר מזה אני לא זוכר.
2: אוקיי, בסדר. תגיד, אלברט, אתה יודע מה הולך לקרות בקאמרי בצהריים?
4: בקאמרי באמת מה שאתה עשית, כל מיני קטעים מתוך כל מיני הצגות, אבל אז זה... אז זהו, אנחנו
2: כל... פתחנו והשמעתי ו... קטע מתוך המופע ממחזה למחזמר שאתה חזמר, השתתפת כן, בו. כן, נכון,
4: נכון. וזה כמעט כל החברים שלי, כל הקולגים שלי. ממש uh, uh, רוצים להופיע, ואמרתי תופיעו ועוד איך תופיעו, אני אשב בצד ואני אראה מה שאני עשיתי בעיניים ובפה שלכם, <אז> ובאמת מופיעים שם מתוך כאן על הגג, מתוך, מתוך גברתי הנהבה, בתוך כל הדברים האלה שאני עשיתי בחיים, ובעצם ו- 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 בישראל ב- כשבאתי אני כמובן הייתי כבר מבוגר, לקחו אותי תכף לצבא ושם הייתי טנקיס בג'וליארד הייתי טנקיס איזה שמונה תשעה חודשים מכיוון שלא ידעתי עברית כמובן, כל הבולגרים לא יודעים עברית אבל מה ידעתי שפות אחרות, ידעתי פרפקט רוסית, פרפקט צרפתית, פרפקט אנלית, פרפקט ספרדית ועם זה הסתדרתי רק מה הלכתי למפקד שלי והוא ידע רוסית. אמרתי לו, תשמע, אני טנקיסט פה אצלך, אבל אני ארטיסט, לא טנקיסט. אז הוא אמר, אני אביא אותך ללהקה שלי, יש לי פה להקת פיקוד הדרום. כן. אמרתי, כן, אתה תביא אותי, אבל אתה רואה, השפה שלי, ניטשו אינסטוי, אמרתי לו, השפה שלי לא שווה פרוטה, אני לא יודע עברית. אז הוא אמר, אז איך תהיה שחקן בלי עברית? הוא אמר, לא שחקן, אבל תשמע טוב. בגיל שמונה כבר אבא שלי החליט שאני צריך לדעת סנתר וגיטרה ואקורדיון. אז אקורדיון אני מנגן מגיל שמונה, והפכתי להיות אקורדיוניסט ממש פרפקטי בבולגריה. אם אתה רוצה, אני... בקיצור, אני לא רוצה לבלבל לך את המוח הרבה, הוא הפך אותי לאקורדיוניסט של להקת פיקוד הדרום.
2: מדהים. אלברט כהן, אנחנו ממש מחכים לאירוע המחווה הזה שעושים לכבודך, mm-hmm. לכבוד יום הולדת 90 שלך. Mm-hmm. אין אדם מקסים כמוך. תודה רבה שדיברת איתנו, ועד 120 אנחנו ניפרד עם קטע מכנר על הגג. Mm-hmm. נס גדול היה פה, אתה זוכר? Mm-hmm.
4: תודה רבה לך שהחלטתם לדבר איתי, אני מאוד מודה לכם, ועוד זה אני זוכר, ועוד איך אני זוכר.
2: אז הנה, עם זה אנחנו ניפרד אלברט כהן עד מאה ועשרים להתראות.
4: תודה
2: <אז> מקרב לב. זהו, כאן אנחנו מסיימים שעתיים של שישי מחדש. <אז> תודה <אז> רבה מאוד. <אז> תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. תודה רבה לשרון לרנר, טכנאי השידור. אני איציק פירוש, נחזור בעוד שישים מחדש בשבוע הבא. שבת שלום.